0: Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Adoramos e bendizemos o seu nome e agora nos reunimos nesse culto, culto do Senhor, para podermos ler a sua palavra e meditar nela. Eu aproveito também para saudar nossos irmãos amados da igreja, preferendo o Jardim Guanabara, a quem eu e minha família estamos com muita saudade. E também cumprimento a todos os nossos visitantes. E saiba que o Senhor te trouxe aqui através do Espírito Santo, para que você possa ouvir a sua santa palavra. Eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 34, onde leremos dos versículos de número 11 ao versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca seu rebanho, no dia que se encontram ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introdu introduzirei na sua terra. a Apacentará-ei. Nos montes de Israel, juntas correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacenta-lá-eis de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida, buscarei. A destarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, as apacentará eis com justiça. Quando a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o ter beber das águas claras, a vez de turvar o resto com os pés, contra as minhas ovelhas, elas pastam o que a vez pisado com os pés e bebem o que a vez turvado com os pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus, este eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que... Com o lado e com o ombro das empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhar de fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e elas as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Eu. O Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Diz assim a palavra do Senhor. Amados irmãos, já foi feita a oração por iluminação. Desde já já louvamos a Deus que Ele esteja nos iluminando, Ele esteja nos dando o entendimento necessário para meditarmos nessa palavra. Queria falar com vocês sobre o momento que nós estamos vivendo hoje. Eis que vivemos ainda dessa pandemia. Vivemos algumas alegrias, como, como, como o início da vacinação, onde nossos mais idosos, os mais experientes já estão sendo vacinados. E louvamos a Deus por isso, porque sabemos que toda inteligência que é dada ao homem é dada por Deus. Se hoje podemos ter a vacina, com certeza é vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Da mesma forma, toda autoridade vem de Deus. E se as autoridades que hoje estão constituídas em nosso país decidiram pela vacinação, entendemos que essa é a vontade do Senhor sobre o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, vivemos uma nova onda dessa doença. Vivemos novamente um momento de agravamento dela, onde, va onde algumas variantes da, da primeira, do primeiro vírus estão acontecendo. Estão trazendo novamente muitas pessoas aos hospitais, tendo novamente que de ser decretados lockdown. hospital, onde vemos novamente todos os leitos praticamente sendo utilizados, muitas pessoas tendo que ir à CPI e, infelizmente, muitas pessoas ainda à ordem. A cada momento chegam pedidos de orações para que nós possamos estar intercedendo por pessoas que estão sendo acometidas dessa doença. E a pergunta é, nesse momento que vivemos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e acreditamos que ele derramou seu sangue sobre as nossas vidas, nos dando vida e vida em abundância. O que nós podemos fazer? Com certeza, a primeira das ações que nós podemos fazer é a oração. E essa, sim, é uma ação muito importante. E o Vinícius, nas suas últimas pregações, temos trazido a, a, a refletirmos sobre a questão da oração. Mas também não, não podemos pensar que somente a oração é a solução. A, a, a oração faz parte de uma das colunas que realmente sustentam a nossa fé, mas ela não é a única. Precisamos continuar indo à frente, pensando naquilo que nós precisamos estar verdadeiramente fazendo para que possamos ter, como cristãos, a nossa fé, termos a nossa sustentação. E aí eu falo para vocês que nós também precisamos buscar, com certeza, o conhecimento da Palavra do Senhor, como agora que fazemos. Porém, não pode ser feito somente nesse momento de meditação da Palavra. Precisamos, a cada momento, pensarmos e refletirmos na Palavra do Senhor, porque ela é a nossa única regra de fé e de prática, e por isso precisamos viver por ela. A cada segundo da nossa vida, precisamos buscar a Palavra de Deus para que possa nos dar também essa sustentação. Mas a pergunta é, eu tenho a Palavra de Deus, eu tenho a oração, é o suficiente para podermos enfrentar essa situação e ajudarmos aqueles que estão passando por momentos de perda de parentes, por momentos de doença? Não. A resposta é não. Precisamos também exercer o nosso sacerdócio real. Precisamos lembrar da palavra que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos fala, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de procurar proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, faz referência direta ao texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. E isso nos faz perceber que temos uma função muito maior. Precisamos cumprir o id, que está em Mateus, capítulo 28, versículo de número 19, que nos fala que nós precisamos pregar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as nações, em todas as línguas, até os confins da terra, para que nós possamos proclamar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. E é isso que nos faz sermos ovelhas do Senhor. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, meditando na palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 34 versículos de número 11 a 24. Vamos para... Com o seguinte tema, sermos ovelhas do Senhor. Amados, eu, falava, eu queria falar um pouco sobre o livro que já acabamos de ler, esse capítulo de número 34. O livro de, do profeta Ezequiel foi escrito no momento já onde Israel, povo de Judá, de Jerusalém, que estava cativa da que estava sendo levada para exílio. O profeta Ezequiel, na época da foi para a Babilônia, para o exílio, junto com a primeira leva, com o rei Joaquim, ele tinha 26 anos. E ele estava já há quatro anos no, no exílio. Quando ele quando chegou a idade, é lógico, quatro anos, chegou a idade de 30 anos. esse aqui Ezequiel estava sendo preparado, ele fazia parte da tribo dos levitas, estava sendo preparado para o sacerdócio no templo de Jerusalém, que agora, quando ele completou 30 anos, quando começaria o serviço na casa do Senhor, Naquele momento, então, destruída, ele começa a receber a palavra de Deus. Ele não exerceu o seu sacerdócio diretamente no templo, mas Deus o fez profeta para que pudesse levar esperança ao povo de Israel. E esse capítulo de número 34 fala justamente sobre isso, fala sobre a esperança do povo, fala da profecia através do profeta Ezequiel, onde Deus demonstra que o povo de Israel, voltaria a ser juntado na terra, naquela terra, voltaria para Jerusalém. E é interessante que nesse momento eu lembro da, da pregação que o Gabriel nos fez há poucas semanas atrás. E se você não assistiu, vale a pena que você volte, procure no nosso site essa pregação, quando ele nos falou sobre, sobre cumprimento de profecias. E ele, fala, ele nos falou, nos ensinou, que A profecia pode ter mais de um cumprimento, ela pode ser cumprida, não ser no momento da história, mas ela vai pode ter ainda a sua completude, né, não não tendo acontecido. E é o que acontece com essa profecia, nós vemos que o povo volta para Jerusalém, e isso foi cumprido, então essa profecia é uma profecia válida, como toda a palavra de Deus, mas também ela não se cumpriu na sua completude. Vemos Jesus nos falando no capítulo 10 de João, o evangelista João, que ele é o bom pastor, como essa profecia também dizia que viria o Messias, mas também ela vai se cumprir na eternidade, naquele momento venturoso, quando estivermos verdadeiramente reunidos, como um só povo, como uma só nação. Todos aqueles que foram predestinados, que foram escolhidos para estar na presença do Senhor, estarão juntos na sua presença. Como nos fala, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 7, onde fala que todos aqueles que realmente exerceram sua fé, que foram mártires, morreram pela, pela, pela fé que eles tinham em Cristo Jesus. Mas que naquele momento, venturoso estarão reunidos com vestes brancas na presença de Deus eternamente. E é isso que nós percebemos nessa profecia, por isso que nós precisamos, então, entender o que está escrito nesse capítulo de, capítulo de número 34 de Ezequiel. A primeira parte do capítulo 34, que vai do versículo 1 ao versículo 10, é destinado aos pastores e aos líderes da casa de Israel, mostrando a sua infidelidade. O profeta fala, em nome de Deus, aquelas pessoas que foram como líderes, que eles foram infiéis aquilo que tinha que ser feito ao povo. E por causa disso... O próprio Deus iria pastorear o seu povo. Do versículo de número 11 ao número 25, ele vai nos falar sobre as ovelhas da casa de Israel. Vai falar sobre nós. E é por isso que, ou, que o tema desse, desse sermão é justamente sermos ovelhas do Senhor. E depois do versículo 25 até o final desse capítulo, ele vai falar sobre a nova aliança. A nossa eterna aliança em Cristo Jesus com o nosso Deus e aí nós precisamos entender que esse texto fala várias vezes sobre ovelhas, fala sobre carneiros e fala sobre bodes, como a gente vê por exemplo no versículo de número 17, onde ele nos fala que irá julgar entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E é interessante pensarmos por que essa comparação de ovelhas, carneiros e bodes. E eu fui buscar na internet essa comparação e é interessante que quando ainda jovens o cabrito né, e o cordeiro, o cabrito que é o filhote do bode, e o cordeiro que é o filhote da ovelha, juntamente com o carneiro, eles são muito parecidos. E é interessante que num dos sites que eu entrei procurando havia uma foto onde, onde cordeiros ou, ou carneirinhos né, pulavam uma cerca. E a pergunta que estava embaixo era a seguinte: são carneirinhos ou são bodes? Não dava para perceber, porque a diferença é muito pouca. Mas quando ele se desenvolve, com certeza, a diferença vai acontecendo. E aí nós podemos ver que o Senhor já fez essa separação para nós. Se nós formos ao, ao Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos versículos de número 31 a 46, ele nos fala sobre o momento onde o Senhor virá em Sua Majestade, na Sua Segunda Vinda, na parousia, para poder julgar entre vivos e mortos. E ele fala que naquele momento venturoso, ele vai separar à sua direita as ovelhas e a sua esquerda os cabritos. Lembrando que cabrito que nós podemos corresponder aos botes. E aí ele vai falar para as ovelhas à nossa direita: vai chamá-los de benditos do Senhor e vai dizer que ele teve fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu fui por elasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, estava doente e preso e me visitaste. E é por isso que ele convida as ovelhas a entrar no gozo do seu Senhor, chamando-os de benditos do Senhor. E as ovelhas vão perguntar naquele momento, mas Senhor, quando eu fiz isso? E ele fala, cada vez que você ajudou um dos meus pequeninos, você ajudou a mim. E aí eu falo, por isso que teremos de parar e pensar nesse momento que não basta somente a oração. A oração não é suficiente. Precisamos nesse, nesse momento, como ovelhas do Senhor, realmente agir. Precisamos buscar aqueles que estão precisando, que estão necessitados. Precisamos olhar para o próximo, como a nós mesmos, que é o segundo maior mandamento. Nós Precisamos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E é isso que a igreja tem feito. E eu preciso perguntar a você, que se considera ovelha do Senhor, você tem ajudado? Nossa igreja, por exemplo, está no meio de uma campanha para o lar samaritano, recolhendo caixas de leite para que possamos ajudar na alimentação dos nossos velhinhos, daquelas pessoas que estão ali naquele lar, naquele abril. E a pergunta é, você está ajudando? Você tem ajudado na cesta básica? O que você tem feito? além das orações. Se você é uma ovelha, verdadeiramente, se você é bendito do Senhor, você precisa fazer muito mais do que isso. E o que eu falo não é pela sua salvação, porque a sua salvação é graça imerecida. Mas porque somos salvos, queremos ser instrumentos na mão do Senhor. Precisamos fazer muito mais do que simplesmente orar. Precisamos realmente estar buscando a palavra de Deus e precisamos, principalmente, está agindo, fazendo isso, levando a palavra e levando socorro àquele que necessita. Precisamos pensar muito nisso. Porque, diferente das ovelhas, os cabritos, eles viram as pessoas com fome e não deram nada de comer. Viram as pessoas com sede, viram os pequeninos do Senhor com sede e não deram nada para lhe beber. Viram eles como forasteiros e não os hospedaram. Viram que eles estavam nus e não o vestiram. Viram que eles estavam presos e doentes e não o visitaram. E por isso eles foram separados à esquerda. E por isso eles foram levados para o julgamento eterno. E para o fogo eterno. Para o eterno sofrimento. Onde só há dor e ranger de dentes. Longe eternamente do Criador. E a primeira pergunta que eu faço. Você é ovelha ou você é... Um bode, um cabrito. Mas você pode me perguntar, pastor, você falou nesse momento da comparação entre ovelhas, carneiros e bodes. E eu gostaria de falar sobre o carneiro, para que ficasse bem claro. A palavra de Deus, antes de falar da palavra de Deus, precisamos entender o que é o carneiro. O carneiro é o macho da ovelha. E aí vamos parar para pensar. Há uma passagem muito emblemática que nos fala sobre um, um carneiro, um carneiro muito especial. E essa passagem se encontra em Gênesis, capítulo 22, quando Abraão pega seu filho Isaac e leva ele, conforme a ordem do Senhor, para o sacrifício. E quando ele estava se preparando para poder sacrificar seu filho, conforme a, a ordem do Senhor, né, aparece um anjo para ele e diz, não faça isso, não toque no menino. E eis que ele olha para o lado e há um carneiro preso numa árvore, pronto para ser sacrificado. E então Abraão pega aquele carneiro, substitui pelo seu filho Isaac e sacrifica-o. E ali nós temos, como a Bíblia nos mostra em vários momentos, um tipo de Cristo. Porque ele é o verdadeiro carneiro. Ele é o verdadeiro sacrifício, que morreu por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundância. Ele é o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. E a pergunta é, da mesma forma que a palavra de Deus nos é mostra dessa forma, precisamos entender por que podemos chamar Cristo nesse momento de carneiro. Olha, eu acabei de falar que o carneiro é o macho da ovelha se falaram de uma forma poética, da forma que a Bíblia se refere a Cristo Jesus, ela fala que ele, o carneiro, é o um noivo da igreja, que é a ovelha. E aí percebemos por que o carneiro aqui entra no julgamento. Porque somente Cristo Jesus pode ser chamado do carneiro pela Bíblia. Qualquer outro que tenta tomar o lugar de Cristo Jesus, ou seja, em rebeldia, não aceitando que é servo dele, que ele, o senhorio dele sobre as nossas vidas, a sua majestade, que não o reconhece como Deus, como Deus, está querendo usurpar o seu lugar. Está querendo tirar o lugar de Cristo Jesus. E é por isso que aqui, quando ele fala sobre o julgamento, ele fala que o carneiro bode vão ser julgados, Que se alguém... Não, não aceita o senhorio de Cristo Jesus sobre a sua vida, esse já está condenado. Mas o texto continua nos falando. Ele não faz só o julgamento entre carneiros e bodes, mas ele também vai fazer o, carneiro, o julgamento entre as ovelhas magras e fracas e as ovelhas gordas e fortes. Como nos fala no versículo de número 16, mas a gorda e forte, na última parte do versículo, fala assim: Mas a gorda e forte destruirei. E ele fala: Não basta boa pastagem. Pisam com seus pés o resto da passagem. Nos fala no versículo de número 18: Não basta ter bebido da água clara. Turva o restante da água. Com o lado e com o ombro dá empurrões. E com o chifre. E aí nós percebemos que muitas vezes nós podemos estar na igreja, mas verdadeiramente não sermos ovelhas do Senhor. Se lembra da parábola do joio e do trigo? Mateus capítulo 13, 24 a 30, fala que um homem que estava na sua plantação botou uma boa semente, mas veio o um inimigo durante a noite e jogou a semente do joio. E aí no dia seguinte, aqueles que foram cuidar da plantação disseram ao seu Senhor, Olha, não sabemos o que aconteceu, mas você não plantou boas sementes, agora elas estão misturadas. E eles perguntam, quer que é as arranques? E o Senhor diz, não, porque elas vão ter que crescer juntas. Porque depois de crescidas, é que poderia se separar o trigo do joio. O trigo seria recolhido aos celeiros e o joio jogado no fogo eterno. E aí percebemos, amados irmãos, que muitas vezes temos pessoas na igreja que estão achando que são ovelhas, mas que precisam analisar os seus atos, porque são egoístas, pensam que são superiores e se, começam a ajudar o seu próximo. Olha o que o texto nos fala: ele fala que essas ovelhas pegam o melhor alimento, mas depois pegam o restante do alimento e pisam nele, para que as outras ovelhas, as fracas, as magras não possam se alimentar. Elas, por serem gordas e fortes, elas empurram as ovelhas mais fracas e se alimentam primeiro. Bebem da melhor água, da água clara, mas não se satisfazem em beber somente da água clara. Elas turbam o restante da água. E a ovelha, que é magra e fraca, muitas vezes não consegue receber o verdadeiro alimento. Porque na realidade.. Pela ação das ovelhas gordas, elas são jogadas para fora do rebanho. E isso é muito grave. E precisamos analisar como estamos tratando o nosso próximo. E eu gostaria de trazer alguns textos que nos falam sobre isso. Eu queria trazer, primeiramente, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 22. Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios nesse texto. Algumas pessoas chegavam mais cedo para pegar o que eles traziam para a ceia do Senhor. Lembrando que na igreja primitiva, o momento da ceia do Senhor não era um momento no culto, mas era um momento de celebração, de confraternização, onde todos traziam os seus alimentos para poderem comer em conjunto, em comunhão. E muitos que eram mais abastados chegavam mais cedo com seus melhores alimentos, e Paulo diz, diz que aquilo que eles, estão, que eles estão ali consumindo não é a ceia do Senhor, porque eles comem demais como se não tivessem comida em casa. E alguns até se embregavam. Enquanto o pobre não tinha acesso a essa mesa. E ele passa a falar no mesmo texto maravilhoso, a partir do versículo de número 23 a 34, falando da verdadeira mesa do Senhor. Falando que aquilo que ele recebeu, ele também entrega para a igreja de Coríntios. que no dia que, que Jesus foi traído, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão, simbolizando o seu corpo, que era partido por nós naquela cruz. E também pegou o cálice, dando graça, dizendo que aquilo era o, que era o sangue da nova aliança. Ele também distribuiu os seus, mostrando o sacrifício que ele faria por nós. Mostrando a verdade que há na mesa do Senhor. Da mesma forma que no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo de 1 a 23, Paulo vai falar como devemos tratar aqueles que são devem na fé. Porque, na realidade, devemos respeitar a sua fé, a forma que eles agem. Se eles acham que somente comendo legumes, verduras, eles estão agradando a Deus, então assim seja, porque a sua fé é dessa forma. Não precisamos nunca impor a nossa forma de vermos a fé naquela, na, nessas pessoas. Precisamos parar e pensar o que realmente é a Palavra de Deus. Aquilo que a Palavra de Deus pede dessas pessoas. E também, já assim, como irmãos em Cristo, com muito amor, mostrar para eles o caminho. Não precisamos impor, talvez, regras como faziam os fariseus. Se lembra da pregação do Reverendo Maurício? Olha que eu estou te perguntando se você tem assistido os cultos. Reverendo Maurício, algumas semanas atrás, falando sobre o Evangelho de Marcos, nos falou sobre a oferta da viúva pobre e nos falou naquele momento como os fariseus agiam, como os escribas agiam, exigindo que as pessoas cumprissem regras absurdas que não estavam na palavra do Senhor. Por exemplo, ele nos falou sobre, sobre as duas pequenas moedas que ela estava colocando, que era todo o valor que ela tinha e havia uma regra feita por homens, não por Deus, que aquela era a menor oferta que poderia ser colocada no exotulaço dentro do templo. Regras de homens que impedem que as pessoas vivam a sua verdadeira fé. Não podemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Precisamos a cada momento buscá-los, ajudá-los, ensiná-los, para que eles possam se alimentar do verdadeiro pasto, para beber de água também cristalina, para que nós possamos verdadeiramente ser ovelhas do Senhor e cumprir o um índio. Como eu falei no início, porque a nossa obrigação, no nosso sacerdócio real, como nos fala o apóstolo Pedro, é justamente esse, levar a palavra de Deus, levar o consolo. Muitas vezes você não vai poder falar da palavra, mas o seu ato, o seu gesto vai ser interpretado e vamos conseguir enxergar a Cristo através daquilo que você está fazendo. Precisamos verdadeiramente buscar o Senhor em cada momento. Precisamos ser, sim, ovelhas fracas. Porque as ovelhas gordas, como nos fala também em João, capítulo 10, no versículo 10, uma forma muito triste, que era dirigida naquele momento para os fariseus e para os, por os escribas, que era quando Jesus falou para eles, vocês não são minhas ovelhas. Naquela passagem, naquele capítulo tão especial, onde Jesus se apresenta, se, se demonstra, se apresenta para nós como um bom pastor, Aquele que a profecia de Ezequiel estava falando, ele vai nos falar, quando os fariseus pedem para eles sinais, os mestres pedem para eles os um sinais. E ele fala, olha, vocês já viram tantos sinais, mas vocês não vão me reconhecer como pastor de vocês, porque vocês não são minhas ovelhas. Ovelhas gordas, fortes, pensam que podem qualquer coisa. Ofeias fortes, gordas, não, não se colocam submissas à vontade do seu Senhor. Pensam que podem, através da palavra de Deus, dar ordens a Deus. Temos visto pessoas orando, determinando que Deus faça isso ou aquilo que ela está orando. Amados irmãos, a oração não é uma força primária que pode fazer Deus mover-se. A oração é uma resposta nossa a tudo que Deus tem nos dado. Podemos orar em intercessão, porque o Senhor falou que nós podemos fazer dessa forma. Porque tudo que nós fazemos, tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. E só podemos orar pela sua misericórdia, pela graça imerecida da salvação que nos colocou novamente na sua presença. Se não fosse dessa forma, não poderíamos estar nem na presença dEle. Mas pelo sacrifício de Cristo Jesus, podemos estar. Então, a nossa oração é uma petição, se for da vontade dele, como nos fala Tiago no seu livro. Assim será feito, se for a vontade de Deus. Por isso oramos ao Senhor, não determinando a Ele que faça isso ou aquilo porque nós estamos ordenando. Quem somos nós? Nós somos pó, somos feitos do pó. E se não fosse a alma vivente soprada por Deus em nossas vidas, nós continuaríamos sendo pó. Por isso que quando morremos, do pó nós viemos. Para o pó nós voltamos, precisamos não nos comportar como ovelhas gordas e fortes, mas sim como ovelhas magras e fracas. O Senhor fala que Ele mesmo nos procurará e buscará a nós como suas ovelhas. Está escrito no versículo 11. Você se lembra de Lucas capítulo 15, no versículo de 3 a 5? Que nos fala sobre a parábola da ovelha perdida. Ele nos fala que se, 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 se o pastor tiver sem ovelhas, mas se uma se perder, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que está perdida. E quando ele acha e traz de volta o seu rebanho, ele se alegra. O Senhor tem nos buscado a cada segundo através do seu Espírito Santo. Perdoando os nossos pecados, fazendo com que nós novamente possamos estar na sua presença. Da mesma forma, ele fala que essas ovelhas acabam muitas vezes comendo pasto pisado e bebendo a água turva. Amados irmãos, muitas vezes recebemos pessoas débeis na fé, pessoas que receberam ensinamentos equivocados, que não vêm da palavra de Deus. Ensinamentos esses que fizeram-nos acreditar numa fé que é vazia, uma fé que, que oprime, uma fé que faz que eles se sintam ocupados, não libertos, como o Senhor fez por nós. Cristo Jesus morreu por nós naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor nos salvou, o Senhor nos colocou sobre a sua presença, o Senhor tem nos guiado, e a palavra nos garante que nem um fio de cabelo pode cair na nossa cabeça, sem que ele saiba ou permita. Esse é o nosso Deus, que nos amou de tal forma, que nos deu seu Filho unigente, para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, nós precisamos fortalecer essas ovelhas, como, mas, de que forma? Da forma que o Senhor nos ensina no versículo de número 16: Que a perdida, ele diz, que buscará, a desgarrada, tornará a trazer, a quebrada, ele diz, ligarei. Mas eu gostei muito da tradução da Nova Almeida atualizada, que fala que enfaixarei. Ou seja, se a ovelha estiver machucada, ele vai enfaixá-la para que ela possa ser curada. E a enferma fortalecerei. E aí nós precisamos verdadeiramente, amados irmãos, sermos essas ovelhas quebrantadas na mão do Senhor, sabendo que Ele vai cuidar de nós. E precisamos buscar como ovelhas o caminho dEle. Provérbios, capítulo 16, versículo de 1 a 3, me diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros, a seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Confia ao Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor a sua vida, confia com, toda, com teu, todo o teu amor, todo o teu entendimento, com toda a tua razão, com todo o seu coração, e ele vai te guiar, porque ele é um bom pastor, também nos fala no mesmo provérbio, capítulo 16, no versículo 9, "No o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor me dirige os passos, amados irmãos, o Senhor abre as portas que nós necessitamos passar, e Ele fecha aquela que nós não podemos entrar, a cada momento o Senhor está à nossa volta, Ele é um Deus pessoal, nos protegendo, guardando, nos iluminando, nos dando a sua palavra, atendendo as nossas orações, quando as nossas orações refletem a sua vontade. Ele cuida de nós a cada momento, porque nós somos suas ovelhas, e Ele cuida de nós como a sua palavra garante. Da mesma forma, nós podemos também falar no Provérbios, capítulo 16, também no versículo 20, o que atenta para o ensino, o acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Amados irmãos, a nossa felicidade não está em coisas materiais, a nossa personalidade não está em ganharmos muito dinheiro. Não que isso não seja bom. Sim, é bom. E honra a Deus, desde que você utilize esse, esse dinheiro, não como seu Deus, mas como instrumento que o seu Deus te deu, porque Ele é o dono de todo ouro e toda prata. E a partir do momento que Ele te dá, não é para somente para você, mas é para superabundar, para que as outras pessoas que hoje necessitam possam ser atendidas. Saiba que o Senhor é contigo. E saiba que a verdadeira felicidade é sabermos e termos a certeza no nosso coração da nossa salvação. A certeza que o Senhor é conosco. E Ele mesmo nos fala que as suas ovelhas terão um só pastor. que seu servo Davi é que as apacentará, como ele fala no versículo de 23, João capítulo 10. Nesse texto maravilhoso, nos fala, nos apresenta esse verdadeiro bom pastor, esse servo. Esse, esse servo de Deus, que é descendente de Tarbi, o próprio Deus, na figura do Filho, Jesus Cristo. E ele nos fala, a partir do versículo de número 11, de João, do Evangelho de João, capítulo 10, ele nos fala assim, eu sou o um bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque, o mercenário, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amados irmãos, convidei a vocês hoje a refletir como ser ovelha. Falamos de tantas passagens que nos trazem à memória tudo aquilo que precisamos fazer: estar em oração, leitura da palavra, buscar cumprir o ID no nosso sacerdócio real, buscar verdadeiramente confiar no Senhor, ser somos ministros da Sua vontade, não sermos rebeldes, confiarmos nele, porque Ele é o bom pastor, porque Ele deu a Sua vida por nós. E assim, dessa forma, Ele nos conduz pelo seu aprisco. Amados irmãos, que possamos verdadeiramente, nessa noite, refletirmos e pensarmos em como está a nossa vida. Eu convido você a pensar se verdadeiramente, lendo esse texto, vendo dessa forma que o Senhor nos explicou, se você realmente é ovelha. Se você não é ovelha, magra e fraca, dependente do Senhor para todas as coisas, quebrante o seu coração, busque o Senhor em oração, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo que o Senhor venha sobre sua vida, com a sua soberania, com a sua majestade, que Ele faça morada, porque a palavra diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que Ele nos conduza conforme a sua vontade. Amados irmãos, que eu e você possamos, na nossa vida, buscar o Senhor como um bom pastor, que possamos ser verdadeiramente ovelhas do Senhor. Amados, nesse momento, eu gostaria de orar com você. Santo Deus, Eterno Pai, eu quero te glorificar, bem dizer o seu nome e reconhecer a sua soberania e majestade sobre as nossas vidas, pois tu és o Criador dos céus e da terra. Pai amado, eu quero reconhecer a teu Filho Jesus, como nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz, se fez carne e morreu na cruz por nós, como cordeiro perfeito. Pai amado, eu quero reconhecer também a presença do Teu Espírito Santo, que nos convence do Teu amor, que nos convence Pai, da tua salvação, que nos convença, Senhor, em como queremos nos buscar, arrependendo-nos dos nossos pecados. Pai amado, eis que seu povo, nesse momento, reconhece, quer ser reconhecido como ovelha. Sabemos, Senhor, que muitas vezes o bem que eu quero fazer, que nós queremos fazer, não fazemos. Muitas vezes a velha natureza, ainda impera, mas, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, como fizemos na oração de contrição, e te pedimos, Senhor, que a tua presença, a tua força, a tua unção e sabedoria seja sobre nós, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, te buscar em primeiro lugar, que nós possamos, Pai, buscar a tua palavra, que possamos buscar a tua presença em oração, que possamos verdadeiramente nos colocar como servos de Deus e nos colocarmos nas tuas mãos como instrumentos para a tua palavra. Ó oh, Pai amado, que a Tua presença santa e poderosa seja sobre o Teu povo nesse momento, e que nós possamos verdadeiramente ser tuas ovelhos. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a Tua Igreja.